0: چه تفاوتی بین باند با سیستمهای توتال اچ و سلف اچ هست؟ چرا میگیم پایداری و دوام باند با بعضی از باندینگهای سلف اچ بیشتره؟ نحوه کار با باندینگهای سلف اچ چه تفاوتی با باندینگهای توتال اچ داره؟ اصلا یه نحوه کار کردن با همه باندینگهای سلف اچ یکسانه؟ جوی هست که بگیم از این باندینگها بهتر استفاده نشه؟ سلام من کیانا شکفته هستم و این دوازدهمین اپیزود از پادکست مارتنزیته که در تیر ماه 99 ضبط شده. پادکست مارتنزی جاییه که هر ماه یکی از مواد پزشکی رو انتخاب میکنم و در موردش اطلاعات کامل و ترجیحاً بالینی میدم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاع داشتین بتونین بهتر ماده دلخواهتون رو انتخاب کنین و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از ما بتونیم دندون‌پزشک بهتری باشین این اپیزود در ادامه اپیزود 11 هست اگه هنوز اون اپیزود رو نشنیدین بهتر اول اپیزود 11 رو گوش بدین تو اپیزود قبلی راجع به سیستم باندینگ توتال اچ و روش کارشون صحبت کردین تو این اپیزود میخوام در مورد باند با سیستم باندینگ سلف اچ به آج و مقایسهش با سیستم های توتال اچ صحبت کنم پس با من همراه باشین. قبلی راجب ساختار آج و مکانیسم بانده به آج مفصل صحبت کردیم اگه یادتون باشه گفتیم استفاده از اسید فسفیک روی آج و حالا ش و, و بعد خوش کردن و یه سر مشکلاتی رو برامون ایجاد میکرد. خطر اوچنگ او drawingنگ که وجود داشت میتونست لیکیج و حساسیت بعد از درمان و اینجور داستان رو برامون به همراه داشته باشه برای همین شرکت داشتن تلاش میکردن تا استفاده از اسید فسفیک از مراحل کار حذف کنند. برای این کار اومدن از یه سری مونومرهای استفاده کردن که به خاطر داشتن دو تا سر مختلف میتونست هم نقش پرایمر رو بازی کنه و هم با داشتن گروه های اسیدی حالا فسفاته یا کربوکسیلاتی نقش اچ کردن رو هم ایفا کنه که برای همون اسمشون رو گذاشتن پرایمرهای سلف اچ و به همین علت این باندینگ ها هم باندینگ های سلف اچ نامگذاری شدند. یعنی وجود مونومر که میتونستن همزمان عمل اچینگ و پرایمینگ رو انجام بدن حالا این ها میتونن متفاوت باشن اسمشون زیاد مهم نیست مثلا فرماتا باشه فنیل پی باشه تن ام دی پی باشه یا هما باشه و انواع متنوعی از حالا این ها که فرمولاسیون های شرکت های مختلف رو مخصوص به خودشون کردن ما خود این دسته از باندینگ ها هم انواع مختلفی دارن. یه دسته بندی که خب بر اساس این هستش که باندینگ سلف اچ ما دو جزئیه یا تک جزئیه. قبلا هم گفتیم بوندینگ های دو جزئی یه جزء پرایمر سلف اچ داشتن یه جزء اتهزیو یا رزین که ما به عنوان نسل 6 میشناختیم در قدیم تایپ 1 و 2 داشتن. الان دیگه من ندیدم جایی تایپ 1 و 2 استفاده بکنن. یه نوع هم وان باتل یا یک مرحله ای بودن که پرایمر سلف و جزء رزین نی همه توی یه دونه باتل قرار گرفته بودن که ما اون رو به عنوان نسل هفتم میشناختیم. یه طبقه بندی دیگه که حالا بیشتر تو کتاب ها به نظرم دیده میشه بر اساس اینه که پریمرسللفمون چقدر قدرت اسیدی داره بر این اساس باندین های سلفش رو میان به دسته های مختلف تقسیم بندی میکنن که باعث میشه حالا بیا مقا نحوه کار کردن با این باندین ها هم متفاوت از هم باشه تقسیم بندی ها و عددا تو کتاب مختلف متفاوته کاری به نداریم فقط برای اینکه درکش براتون ساده تر بشه. اسید فسفری که ما استفاده میکنیم حالا بسته به قیلزاتش پیچه حدود نیم داره یه اضافهیم جواب کنم که هرچی پیچهمون کمتر هست مادمون اسیدی تره. حالا باندینگ‌های سلف چه میتونن های از حدود زیر یک تا مثلا نهایتا سه داشته باشن که حالا بر همین اساس باندینگ‌هایی که پیچه کمتر از یک دارن میشن. استقیقی باندینگ‌هایی که یه کمی کمتر اسیدین پیچه حدود یک نیم دارن. می میشن متوسط حدود دو رو بهشون میگیم مایلد و باندینگ هایی با پی اچه بالاتر از 2.5 که از لحاظ اسیدی بودن ضعیف ترین دسته هستن میشن اولترا مایل. نکته ای که در این مورد وجود داره اینه که هر چی باندینگ سلف اچمون اسید قوی تری داشته باشه مکانیسم عملش نکاتش مزایا و معایبش به باندینگ های توتال نزدیک تره مثلا روی مینا آج اسکلروتیک بهتر عمل میکنه و برعکس هر چی ضعیف در یا مایل تر باشه مکانیسم عمل نکات مزیت ها و معایبش به سلفش ها نزدیک نزدیکتره. بنابراین همهی های سلفچ هم مثل هم نیستند. هرچند متاسفانه حداقل من دیتای پیدا نکردم که هر باندینگی رو بگ دقیقاً پیشش چقدره یا حتی جزء کدوم دسته محسوب میشه. یه سری مطالعات وجود دارن اما همون مطالعات هم فقط بعضی از باندینگار رو گرفته بودن و اونم تازه پیششون رو با کاغذ پیش سنجیده بودن که شاید برای این تفاوت‌های کم خیلی به نظر من دقیق هم نباشه اما اکسه اون حالا جدولش رو میذارم تو صفحه اینستاگرام. این موضوع رو از این جهت مطرح کردیم که حالا ممکنه شما توی کتاب‌ها، توی گروه‌ها وبینارها و اینا ببینیم که مثلا میگن با باندینگ های سلف چه مایل اینجوری باید رفتار کرد یا اگر بعدا یا الان محصولی رو دیدین که همچین توضیحی رو راجبش نوشته بود متوجه بشیم که منظورشون چی هستش خب اما اگه بخوایم ببینیم برای کار کلینیکی با این ها باید به چه نکاتی توجه کنیم باید اول داستان باند به آج با این های باندینگ رو خیلی مختصر با هم مرور کنیم اول با استفاده از پرایمری سلف اچ که گفتیم خودشون ممکنه درجات مختلفی از اسیدی بودن رو داشته باشن لایه اسمیرمون دستخوش یه سری حالا تغییراتی میشه یا کاملا حذف میشه اگر باندینگ سلفچمون حالا قوی تر باشه یا لایه اسمیرمون کاملا برداشته نمیشه و پذیریش تغییر میکنه اگه باندینگمون حالا خورده ضعیف تر باشه آج زیر این لایه اسمیر هم تا حدودی هیدروکسی خوش حل میشه اما از اونجایی که دیگه شستشویی انجام نمیشه اون محصولات ناشی از حل شدن اسمیرلیه رو کریستال های هیدروکسی تو لایه اتهزیومون باقی میمونن که البته نسبت به اون چه در توتالش داشتیم به مراتب کم ترن. همزمان با حل شدن این کریستالا مولکولای پرایمرمون مشابه توضیحاتی که تو اپیزود قبل دادیم کارشون رو میان انجام میدن یعنی یه سرشون وصل میشه به اون الیاف کلاژنمون و سر دیگه شون آماده میشه تا اون جزء رزینی رو قبول بکنه. اگر باندینگمون تو باتل سلفج باشه، بعدن یه لایه عته هیدروفوب حالا تقریبا هیدروفوب هم در آخر روش قرار میگیره و اگرم که باندینگمون از همون اول وان باتل باشه که همه این اجزا رو با هم داشته و باید منتظر بمونیم تا این اجزا بتونن کار خودشون رو درست انجام بدن. فقط چند تا نکته هست. اول از همه اینکه پرایمر سلف که گفتیم خاصیت اسیدی داشت، بر این که بتونه اون یون اسیدی یا همون یون هاسه مثبت رو ایجاد کنه و اون خاصیت اسیدی رو از خودش نشون بده به یک محیط آبی نیاز داره برای همین اکثر باندینگ‌های سلف اِج حلال آبی دارن که البته حالا می‌تونه همراه با حلال یا کمک حلال های دیگه هم باشه برخلاف باندینگ‌های توتالش که تو اپیزود قبل گفتیم اکثراً حلال الکلی یا توی حالا های قدیمی تر حلال استونی داشتن احتمالاً یادتونه که در مورد حلال ما چند تا نکته داشتیم نکته اولین بود که چون حلالمون اینجا آبیه دیرتر از الکل تبخیر میشه تعداد لایه‌های کمتری پس نیاز داره حالا با ناب توصیه کارخانه و حالا رسیدن به اون سطح براقی که تو اپیزود قبل گفتیم میتونه متفاوت باشه اما از اون طرف چون احتمال باقی موندن حلال بیشتر میشه موقع تبخیر کردن حلال باید بیشتر صبر کنیم و مطمئن بشیم که آب اضافی باقی نمیمونه. اینجا هم همون نکاتی که تو اپیزود قبل گفتی یعنی عدم حرکت باند برای اسپینون از اینکه دیگه حلالی باقی نمونده اینکه قرار شدید نگیریم و این چیزایی که تو اپیزود قبلی گفتیم رو مجددا باید رعایت کنیم. یه نکته دیگه‌ای که در مورد این باندینگ ها وجود داره اینه که پرایمر سلف اچ داره نقش دو نفر رو بازی میکنه. یعنی هم داره عمل اچ کردن انجام میده هم عمل پرایم کردن. بنابراین باید بهش زمان بدیم. بذاریم سر فرصت کارش رو انجام بده. زمان دقیقش بسته به اون نوع حلال و توصیه کارخونه متفاوته. اما معمولا حدود 30 ثانیه توصیه میشه حالا چه بحثا اگر که باندینگمون نسل هفت هم باشه که داشته باشه سه تا عمل رو انجام میداده باشه باید زمان خوب بیشتری بهش بدیم در مورد پرایمرهایی که بر پای آب هستن برای اینکه نفوذشون بهتر بشه توصیه میشه سری حرکاتی که حالا به نام رابینگ میشناسیمشون البته فقط روی آج انجام بشه تا نفوذ این ها یا این پرایمرها بهتر انجام بشه روی مینا هم که می میزنیم تقاییه مینای رو که قرار باشون گیر بگیریم رو خراب میکنیم برای همون میگن که حرکت رابینگ روی آج انجام بشه پس این اتفاقاتی بود که هین کار با باندینگ های اتفاق میافته حالا میخواییم ببینیم با این توضیحات بانده به آج با این سیستم های باندینگ چه تفاوتی با سیستم های توتالش که تو اپیزاد قبل صحبت کردیم داره مراحلی که کار با سیستم های باندینگ توتال اچ رو تکنیک سنستیو می کرد مرحله خوش کردن آج بعد از اچ کردن با فسفریک اسید و شستشوی اون بود چرا که گفتیم اگه بیش از حد خوش بشه یه سری مشکلات درست می‌کرد برعکس اگه بیش از حد مرتوب بود هم یه مدل دیگه مشکل بود با اومدن سیستم های باندینگ سلف اچ از اونجایی که عمل اچ کردن آج و پرایمینگ همراه با هم انجام میشه دیگه نیازی به شستشوی آج وجود نداره و فقط خشک میشه. پس باندینک های سلف اچ از این نظر حساسیت تکنیکی کمترین هستند به های توتال اچ دارن. دومین تفاوت اینه که همزمان با حل شدن هیدروکسیپاتیت های معدنی عمل پرایمینگ در حال انجامه. این یعنی چی؟ یعنی تو اتهزیف های توتالش گفتیم ممکنه اگه اسید بیش از حد استفاده شده باشه یا به عبارتی اور کرده باشیم، عمق خیلی زیادی رو کنیم. اما جزء پرایمر به تن نهایی یا همراه باندینگمون حالا نتونه تا اون عمق نفوذ پیدا بکنه و خب گفتیم لیکیج و حساسیت بعد از درمان داشته باشیم اما در باندینگ های سلف چون این دو تا عمل داره با هم انجام میشه این احتمال خیلی کمتره. سومین تفاوت اینه که چون معمولا ما از اسید قوی استفاده نمی‌کنیم تمام هیدروکسی های روی الیاف کلَژن برداشته نمیشن و ما یه سری هیدروکسی داریم که اگه یادتون باشه تو اپیزود 9 و اپیزود قبل گفتیم مونومرهای فعال تو این باندینگ ها میتونن علاوه بر اون باند میکرومکانیکی که با نفوذ رزین و ایجاد هیبرید لایر ایجاد میشد باند شیمیایی هم ایجاد بکنن که این باند از جنس یونی هست یعنی بین یونهای فوسفات یا کربوکسیلات مونومرمون با هیدروکسیاباتیت های روی علیاف اتفاق میفته که گفتیم این پیوندهای یونی پیوندهای بسیار پایدار و قوی در طول مدت زمانه که به پایداری باند ما کمک میکنن به علاوه گفتیم در روش توتال الیاف کلاژنی که فاقد بلور بودن مستعد هیدرولیز، دناتوره شدن و تخریب بودند که اینجا این اتفاق کمتر میفته. بنابراین از نظر عدم حذف هیدروکسی های روی الیاف کلاژن هم اینجا مزایایی داریم. به علاوه به خاطر اینکه از اسید قوی استفاده نمی کنیم اون اسمیر پلاک هایی که تو اپیزاد قبل گفتیم طول آجی رو بسته بودن و با استفاده از اسید ما کاملا حف می شددند اینجا معمولا کاملا حصف نمی نمیشن و این باعث میشه که حساسیت بعد از درمانه کمتری داشته باشیم به علاوه همطور باعث میشه که حالا جریان مایعات از طریق طول ها کنترل بشه و تداخلش با اعتتیژن کمترش حالا تو کییسایی ویت ها تا اینجا در مورد انواع باندینک های سلف اچ مکانیسم اولشون تفاوتشون با باندینک های توتال اچ صحبت کردیم بریم ببینیم برای انتخاب این باندینک چه عواملی تأثیر گذار هستن انتخاب این باندینگها باید به چند تا نکته توجه بکنیم یه نکته این هستش که ما می‌خوایم از باندینگ کا یه سلف اچ تو باتل استفاده بکنیم یا وان باتل که خب قطعا بر هیچ کس پوشیده نیستش که مثلا دلایلی که برای مقایسه نسل چهار و 5 تو اپیزود قبلی صحبت کردیم اینجا هم نسل 6 به همون دلایل نسبت به نسل 7 برتری داره یعنی در کل نسل هفت بازم چون ما یه بطری داریم توی این یه بچ قرار هم حلال وجود داشته باشه هم رزین برابر مقدار رزین کمتری داریم همین یه بوتش مدت زمان بیشتری برای عمل کردن نیاز داره هیدروفیلتره و جذب آبش بیشتره تو نتایج آزمونش کاه استیکان باندش تر از نسل 6 بوده زخامت یا فیلم تیکنس کمتری برای ما ایجاد میکنه نهایتاً هم به خاطر نداشتن اون لایه هیدروفوب سطحی و اسیدی بودنش ناسازگاریش با مواد دوال کیور و سلفکیور بیشتره یعنی دقیقاً همون چیزایی که در مورد نسل پنجم گفتیم به علاوه تازه این برتری در مورد نسل 6 یه جورایی بیشترم هست چون گفتیم ها حلال آبی رو هم داشتن و باندینگای نسل هفت میشه گفت بیشترین میزان هیدروفیل بودن رو هم دارن که خب باقی موندنشون اثرات منفی زیادی میتونه داشته باشه پس یه نکته که باید بهش توجه کنیم اینه که آیا من اصلا میخوام باند سلفچ تو باتل بگیرم یا وان باتل بگیرم عامل دوم میزان اسیدی بودنه که گفتیم هرچی اسیدی تر باشه مزایا و معایبش بیشتر به سمت توتال اچاست در کردن مینا و آج اسکلروتیک تره هرچی کمتر اسیدی باشه بیشتر به سمت سلف هاست. در مورد آج اسکلروتیک توصیه نمیشه در مورد مینا هم توصیه به سلکتیو چینگ میشه که در موردش تو اپیزود جنببندی بیشتر صحبت میکنیم. در کل بهترین نتایج رو در آج باندینگ های سلف اچ داشتن که البته الان هم بیشتر باندینگ ها از این نوع البته همشون. فقط گفتم متاسفانه اطلاعات زیادی در مورد پیچ این باندینگ نیست و از اون عواملیه که شاید خیلی تو انتخاب من دندان پزشک زیاد در نظر گرفته نشه یه عامل دیگه که توی انتخاب و عمل کرد باندینگ های اثر میذاره نوع قلزت و خلوص اون مونومرهای فانکشنال هست. گفتیم انواع مختلفی از این منومرها تو محصولات میتونه وجود داشته باشه مثل فرمتا، فنیلپی، تن ام دی پی ویژه مشترک این منومرها اینا که یک سر اسیدی دارن که گفتیم در محیط آبی یعنی وقتی که حلال باندینگمون آب هست یون هاش مثبت آزاد میکنن و خودشون بار منفی پیدا میکنن حالا به خاطر اون سر فسفاته یا کربوکسیلاته و غیره اون هاش مثبته میره روی سطح معدنی که گفتیم هیدروکسی آپاتیت اثر میذاره مقداری از سطح و اچ میکنه اون یون های منفی هم که به وجود اومدن میرن و به اون هیدروکسی روی سطح الیاف لجند باند میشن. دربار این مکانیزم همشون یه چیزه. مونتاها تفاوت این مونومرها، یکی گفتیم تو میزان اسیدی بودنشون بود که گفتیم اهمیتش چیه. دوم توی قدرت باندی هست که این مونومرها میتونن با کلسیوم هیدروکسی سطح دندان باند بشن. که یه کمی با هم متفاوته، اما واقعیتش اونقدر با هم تفاوت ندارن چون همشون باند یونی نسبتا قوی تشکیل میدن. اما تفاوت اصلی توی قلزت و خلوص این مونومرهاست که باعث میشه برند های مختلف از هم متمایز بشن حتی با وجود یک مونومر مشابه ممکنه که برند های مختلف متفاوت از هم عمل بکنن moment. ها میتونن نقشای یکم متفاوتی هم داشته باشن که نمیخوایم اینجا خیلی راج بهش صحبت بکنیم فقط بدونیم که برای سلفش ها وجود این مونومرها نوع و قلزت و خلوصشون میتونه توی استحکام باند و دو باند ما اثر بذاره از بین این ها احتمالا شما تندپی رو از همه بیشتر شنیدین مولکولی که حالا به خاطر تعادل هیدروفیل هیدروفو بودنش و به واسطه این که حالا با عنوان نانو لیرینگ میشناسه میشه گفت نسبتاً باند خوبی میتونه بده که تو اپیزود باندینگای یونیورسال بیشتر باشه بهش صحبت میکنیم بنابراین در انتخاب من دندان پزشک برای خرید یک باندینگ سلفچ فقط باید ببینم که آیا من میخوام باندینگ سلفچ وان باطل تهیه کنم یا تو باطل با علم به تفاوت های این دوتا و اینکه از لحاظ اینکه آیا این باندینگ که من انتخاب میکنم مونومر فعال داره یا نه و اینکه غلظت و اینهاش به برندش قطعاً وابسته هستش با تمام این توضیحات اگر بخوایم در مورد باندینک های سللفچ داشته باشیم باید بگیم که مزایای استفاده از باندین های سلفش چی بود حساسیت تکنیکی کمتری از توتالچا چا دارن به خاطر حسف اون مرحله خشک کردن به خاطر بازنشدن کامل طول های آجی حساسیت بعد از درمان کمتری رو داریم از اونجایی که عمقش کردنمون کمتره رزینمون قدرت نفوذ به نهی رودر رو و احتمال نانو دیکیجمون کمتره به خاطر حذف مقدار کمی از هیدروکسی های روی الیاف کلاجن احتمال تخریب اون الیاف کلاجن کمتره و همینطور ما امکان برقراری باند شیمیایی پایدارمون رو بیشتر از سیستم های توتال خواهیم داشت اما به استفاده از باندینگ های سلف اچ چی میتونه باشه در بعضی شرایط مثل مثلا وقتی که مونتاژ از یه فرز خیلی کورس استفاده کردیم، سخامت لایه اسمیرمون ممکنه خیلی زیاد باشه. استفاده از این باندینگ ها ممکنه استحکام باند خیلی بالایی بهمون به نده. در مورد مینا بعداً صحبت میکنیم اینا توانایی اشگردن عالی مینا رو مثل اسید فسفاریک ندارن. به خصوص توی انواع اولترا مال یا حالا که اسیدیته پایینی دارن برای همون توصیه به سلکتیو اچ کردن مینا هم اگر میزان زیادی از مینا داریم میشه در مورد استفاده از این باندینگ کا با آج اسکلروتیکی سری شک و هایی وجود داره و میگن که بهتر استفاده نشه و اینکه خود این مونومرهای فعالی که داره داخل این باندینگ ها استفاده میشه از اونجایی که اکثرا یه پیوند استری دارن این پیوند استری خودشون مستعد تخریب هیدرولیتیکن یعنی تخریب توی محیط حالا آبی برای خودش میتونه یه نقطه ضعف برای این سیستم رو محسوب بشه به خصوص در نسل هفتم با توجه به مکانیسم عمل و این توضیحاتی که گفتیم چی کار کنیم که به صورت کلینیکی یه باند خوب با این باندینگ ها داشته باشیم
1: دومیک Он актрису любил Ту, что любил цветы Он тогда продал свой дом Продал картины и кровь И на все деньги купил I yeah. more.
0: نسل همیشه ایزولاسیون خوب شرط اوله اگر میخوایم فقط مینا رو سلکتیو اچ کنیم حواسمون باشه اسیدمون به آج زیاد نخوره بعد اسید رو از روی مینا کاملا شستشو بدیم خوش کنیم اینجا حساسیتمون نسبت به اور یا اور بودن کمتره چون اکثرا حلالشون خودشون آبی هستش اما کلا توصیه میشه سطح یکم مرطوب برای باند با این باندینگ ها بهتره از اونجویی که باطل اول تو نسل 6 حالا کلا کل نسل هفتم دارن چند تا کار رو با هم انجام میدن حتما بهشون زمان کافی برای کار کردن قبل از کیور کردن بدیم و چون حلالمون آبیه سیستممون بر اساس میتونیم با استفاده از رابینگ با میکرو براشمون روی آج نفوذ اینها رو گفتیم بهتر کنیم مثل باندینگ های توتال اچ و حتی با دقت بیشتری حلال باند رو باید کاملا تبخیر بکنیم تا حدی که با پووار گرفتن باندینگمون حرکت نکنه یا بعضی این ساعت مواج نباشه بلا فاصله بعد از تبخیر کامل حلال باند رو کیور کنیم باندینگمون رو تنها و جدا هم از کامپوزیت کیور کنیم در مورد های نسل هفت حواسمون باشه اکثرا به خاطر اسیدی بودنشون احتمالاً با بیشتر مواد سلف کیور یا دوال کیور مثل سمان های رزینی یا حالا کامپوزیت های کور بیلداپ ناساسکاری هایی دارن که خب در این مورد یه اپیزود جداگانه داریم اما فعلا بگیم که حواسمون باید به باشه و مثل همیشه رعایت لملهای کارخونه هم جزو های کارمون قرار بگیره. تو این اپیزود و اپیزود قبلی در مورد باندینگ‌های توتال اچ و سیلف اچ و نحوه کار با اونها صحبت کردیم. حالا اگه بخوایم در مورد انتخاب باندینگ اaji یکم صحبت بکنیم، باید ببینیم به چه باندی اول باند خوب میگیم. به نظر من باند خوب باید چند تا ویژگی داشته باشه. یکی اینکه در همون لحظه اول گیر خوب بهمون به بده تا بتونه در برابر نیروها و استرس‌های ناشی از پلیمریزاسیون مقاومت داشته باشه و همون اول جدا نشه این معمولا از اون گیر میکرومکانیکی به دست میاد دومین نکته ای که یه باند خوب باید داشته باشه اینه که در طولانی مدت بتونه خودش رو حفظ کنه و دوام داشته باشه که برقراری ثباتی اون باند‌های شیمیایی یونی که راجبش حرف زدیم میتونه توی این دوام خیلی مؤثر باشه ویژگی دیگه که باند خوب داشته باشه اینه که به باندش تعهد داشته باشه اجازه ورود هر ماده دیگه ای رو نده یعنی نظر مایات دهانی باکتریا و غیر نفوس پیدا بکنن به عبارتی حداقل اقل لیکیج رو داشته باشه وگرنه گرنه باندمون در ظاهر خوبه اما زیرش ممکنه که اودپوسیدیکی داشته باشین و علمان به دردمون نمیخوره در این مورد تکنیک کار ما خیلی خیلی اهمیت داره. حالا با توجه به این نکات، پول استاندارد برای آج از لحاظ استحکام و دوام بان چه باندی هست. احتمالاً هممون میدونیم که نسل چهار یعنی توتال چه تو باتل و نسل 6 یا سلف اچ تو باتل که حالا مونومر فعال مثل MDP داره که بتونیم از مزیت دورابیلیتی باند شیمیاییش هم استفاده بکنیم، اینا بهترن. شاید امروز که من دارم این اپیزودو ضبط کنم به نظر شخص من یکم و شکی بشه گفتش که نسل چهار گل استاندارد استحکام باند اولیه و تا حدودی پایداری رو داره چون اچ با فوسفوریک اسید واقعا گیر میکرومکانیکی خوبی به ما میده اما در طول زمانه که اون علیاف کلاجن اکسپوز شده یه حالا دفاع آنزیمایی که فعال شدن نبودن باند شیمیایی کافی و غیره خودشو نشون میده از اون طرف اما نسل شیش شاید بشه گفت بیشتر گلدستاندارد پایداری و دوام باند رو داره چون اولش شاید خیلی گیر بالایی بهمون به مثل نسل 4 نده اما مطالعات نشون داده که دوام باند خوبی دارن علاوه این که هر دوی این باند ها میدونیم نهایتا یه لایه هیدروفوب جداگانه دارن که تو دوام باندشون میتونه خیلی اثرگذار باشه اما حالا جالبیش عجیبیش بدیش اینه که نسل چهار و نسل 6 کمترین تنوع و متوسط قیمت بالاترین رو توی بازار دارن حالا نه فقط تو ایران مثلاً از فکر کنم 53 54 تا برندی که ما از بوندینگ‌های موجود در ایران در آوردیم مجموعاً 56 تا بوندینگ نسل 4 و 6 اون ما موجود بود و خب 34 خورده‌ای نسل 5 و 7 بودن که خب قیمت پایین‌تری هم دارن و بقیه هم حالا یا یونیورسال یا آنفیلد بودن پس شاید بهتر باشه بگم اگرم از نسل چهار و شیش قرار استفاده نکنیم بدونیم موقعی کار کردن با نسل پنج و هفت چه نکاتی رو بهتره که روایت بکنیم تا اثرات منفیشون رو به حداقل برسونیم که من سعی کردم تمام تلاشمو کردم که تو این دو تا اپیزود راجع به این صحبت بکنم اینم بگم نمیشه واقعا انکار کرد که ساده کردن مراحل کار بالاخره داره از استحکام باند یا از پایداری باند ما خرج میکنه اما نهایتا انتخاب با شماست. راجع به انتخاب باندینگ با توجه به کاربورد های مختلف هم تو اپیزود جنبندی با هم بیشتر صحبت میکنیم. در مورد باندینگ ها این نکته هم مهمه که توجه کنیم عوامل خیلی زیادی رو نتیجه کار تاثیر گذارن. مثلا عوامل مرتبط با خود دندان، اینکه مثلا آج اسکلروتیک داریم، کاربوردمون اینکه مثلا ترمیم کلاس 1 داریم کار میکنیم با یه سی بالا یا مثلا یه ترمیم کلاس تو داریم کار میکنیم یا غیره. شرایط کار مثل نحوه ایزولاسیونمون مهارت من برند یا حالا بهتره جاش بگیم شاید کیفیت محصول حالا ممکنه بنده خوددا مثل من تبلیغات واسه کارش زیاد بلد نباشه و عوامل متعدد دیگه شاید اهمیت هر کدوم از این عوامل و از اون مهمتر برخورد ما با هر ماده با توجه به ویژگی های خودش از انتخاب بین این نسل ها هم حتی مهمتر باشه به نظر شخص من اینکه من بدونم اگه دارم با نسل 5 کار میکنم چه کنم که بهترین حالت رو با این باندینگ به دست بیارم هم مهمه و اینکه میدونیم که تو همه مواد هم خوب و بد وجود داره نمیشه یه نسخه کلی هم پیچید که فلان نسل بهتره یا فلان برند قطعا بهتره اما فعلاً چیزی که مد نظر منه اینه که چه بسا شما کلینیسیانی باشین که با یه باندینگ متوسط ترمیمای خیلی ماندگاری انجام بدین و مثلا من کلینیسیانی باشم که با بهترین باندینگ خطاها فاحشی انجام بدن و حالا بقیه یه داستان هاش البته که خب چه بهتر که هم ماده و هم تکنیکمون اگر بشه عالی باشن چرا که نه در رابطه با برند های باندینک های سلفه موجود در بازار ایران خب مثل بقیه اپیزود های باندینک های چون یه خورده تعدادشون زیاد بود اینجا فرصت دیم از همشون صحبت بکنیم منتظر ورسی برند ها باشید احتمالا الان که شما این اپیزود رو گوش میکنین سایت دیگه آماده شده و از این به بعد میتونین پادکست ها رو از طریق سایت هم بشنوین و هم بررسی برند ها رو اونجا ببینین پس اگه دوست داشتین یه سر به سایتمون هم بزنین نظرات و پیشنهاداتتون رو هم به همون منتقل کنید. آدرس سایت هم هست denseloup.ir اسپل denseloup هم هست d-e-n-t-l-o-u-p-e اگر از محتوای پادکست راضی هستین، بهترین حمایتتون اینه که هر کدوم از شما یه دوست یا همکارتون که با پادکست آشنا نیست رو آشنا کنین، بهش بگین که از کجا و چطور میتونه پادکست ها رو گوش بده. امیدوارم این پادکست تا اینجای کار به دردتون خورده باشه. اپیزودهای بعدی به ترتیب راجع به باندینگ های یونیورسال، باندینگ های دوالکیور کیور و دوال کیور اکتیوییتور ها و نهایتاً اپیزود آخر هم راجع به و انتخاب مناسب هست. پس لطفا تو اپیزود های بعدی هم همراه ما باشید اپلیکیشن های پادکست هم یادتون نره از اونجا هم میتونین گوش بدین و نظراتتون رو برام کامنت بذارید شب و روزتون خوش تنتون سلامت دلتون شاد لبتون خندون جیبتون هم پرپول تابستان خوبی داشته باشید
1: تابستان را دو